0: 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 야구를 하면서 이런 날씨에서 던진 적은 없었다 바람이 강하게 불고 쌀쌀해서 구속이 다른 날보다 떨어졌다 메이저리그 토론토의 류현진 선수 처음 겪는 악천후에 진땀을 흘렸다고 말했습니다 류현진 선수가 오늘 클리밴드전에 선발 등판했는데요 폭우로 경기가 중단되기도 했습니다 하지만 불굴의 의지로 그 어떤 상황도 이겨내온 류현진 선수, 오늘도 최악의 악천후를 이겨내고 시즌 5승을 달성했습니다. 류현진 선수의 5승 소식, 잠시 후 야구전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로축구 전북이 인천을 상대로 극적인 무승부를 거뒀어요.
0: 네 전북이 원정에서 열린 K리그1 19라운드에서 인천과 1대1로 비겼습니다. 네. 어, 전반 42분에 인천 구번철 선수에게 선제골을 내주면서 끌려갔고요. 어, 후반 추가시간 4분이 다 지났는데요. 네, 전북이 마지막 기회에서 일류첸코의 패스를 받은 쿠니모토 선수가 정말 극적인 동점골을 뽑아냈습니다. 네.
1: 전북은 K리그1 4년 연속 우승팀인데요. 최근에 많이 흔들리고 있어요.
0: 네, 맞습니다. 최근 리그에서 3무 4패, 무려 14년 만에 7경기 연속 무승이고요. 네. 어, 주중에는 축구협회 FA컵에서 그 3불이 그 양주시민축구단의 어, 승부차기 끝에 지기도 했습니다. 그 아무래도 주축선수들이 30대로 노쇠화되다 보니까 그 후반전에 어, 체력적으로 어려움을 겪고 있고요. 그 손준호 선수가 중국으로 떠난 공백도 어, 크게 느껴지고 있거든요. 어, 전북이 현재 리그 3위인데 뭐 최근에 어, 태국 수비수 사사락도 영입을 했고 그 후반기에는 뭐 선수 보강이라든지 좀 전술 변화가 필요해 보입니다. 예.
1: 선두 울산은 제주를 상대했죠?
0: 네. 그 울산이 원정에서 제주를 2대1로 제압을 했습니다. 네. 아, 울산 이동준과 제주 주민규 선수가 한 골씩 주고받은 가운데 후반 45분에 울산 김지현 선수가 페널티킥 결승골을 뽑아냈고요. 아, 울산은 최근 3연승에 그 8경기 연속 무패를 기록하면서 을 네. 승점 36점으로 그 선두를 질주를 했습니다.
1: 전북과 전, 정반대의 상황이군요. 서울과 네. 수원의 슈퍼매치 결과는 어떻게 됐습니까?
0: 네, 그 조금 전 끝난 경기에서 수원 삼성이 서울을 3대0으로 그 완파를 했습니다. 네. 어, 수원이 지난 3월에 1대1로 졌던 그 패배를 서력을 했고요. 어, 수원이 최근 성적이 굉장히 좋습니다. 8경기 연속 무패를 달리면서 네. 2위로 다시 올라섰고요. 선두 울산과는 승점 3점 차를 유지한 반면에 서울은 9경기 연속 무승에 그치면서 네. 11위에 머물렀습니다. 네,
1: 골차가 많이 났는데 경기 내용은 어땠습니까?
0: 네, 수원의 김건희 선수가 1골 1도움을 올렸는데요. 전반 38분에 페널티킥으로 선제골을 넣었고요. 후반 4분에는 또 김민우 선수의 그 골까지 또 어시스트를 했습니다. 네. 수원은 후반 22분에 민상기 선수의 초과골까지 묶어서 그 라이벌전에서 그 3골차 또 완승을 거뒀습니다. 네.
1: 수원FC와 성남이 맞대결을 벌였죠?
0: 네, 그 수원 fc가 원정에서 성남을 3대 2로 꺾고 7위로 점프를 했는데요. 네. 어, 특히 2대 1로 왔던 후반 15분에 수원 fc의 이영재 선수의 정말 그림 같은 프리킥 골이 이 경기에서 정말 결정적인 득점이었습니다.
1: 네. K리그 2 경기 결과도 전해주시죠.
0: 네, 대전이 원정에서 서울 이랜드를 1대 0으로 꺾고 그 선두로 도약을 했는데요. 대전은 전반 34분에 그 파투 선수가 선제골을 터뜨린 반면에 그 이랜드는 종료 직전에 그 레안드로의 페널티킥이 그 골대를 맞고 나온 장면이 굉장히 아쉬웠습니다. 네. 그리고 또 다른 경기에서는 부천과 부산이 1대1로 비겼습니다. 네.
1: 자, 배열들의 전쟁 유럽 챔피언스 리그 결승전이 한국 시간으로 내일 새벽에 열리죠.
0: 네, 잉글랜드 맨체스터시티와 첼시가 그 한국 시간으로 내일 새벽 4시에 어, 포르투갈에서 챔피언스 리그 우승을 다툽니다. 어, 맨시티는 4강전에서 파리 생제르망을 꺾고 올라와서 어, 창단 첫 우승에 도전을 하고요. 어, 첼시는 레알마드리드를 제압하고 결승에 진출을 해서 어, 2012년 이후에 9년 만에 또 대회 우승을 또 노립니다. 네,
1: 정말 불꽃 튀는 경기가 예상이 되는데, 경기 관전 포인트 짚어볼까요?
0: 네, 우선, 맨시티는 그 우승 청부사라 불리죠. 그 과르데올라 감독의 점유율 축구가 또 얼마나 통할지가 또 중요 키포인트가 될것 같고요. 특히 뭐, 케빈 더 브라이나라든지 뭐, 포든 마레스의 그 화끈한 공격을 앞세워서 우승에 도전을 합니다. 네. 어, 첼시는 그 지난 1월에 투엘 감독이 부임하고 어, 맨시티를 상대로 2연승을 거뒀거든요. 캉테와 어, 마운트가 어, 두축 선수고 그 굉장히 탄탄한 수비와 어, 공수 밸런스가 안정적입니다. 네. 어, 현재에서는 맨시티의 우세를 좀 점치고 있는데요. 어쨌든 어, 축구공은 둥글기 때문에 그 결과는 어, 내일 아침에 또알수 있을 것 같습니다.
1: 네. 챔피언스 리그 결승전은 소위 돈의 전쟁이라고 불리죠.
0: 네, 그렇습니다. 뭐 우승 상금만 그 258억 원에 달하고요. 네. 뭐 조별리그부터 누적 상금이 어, 1,100억 원에 육박을 합니다. 예. 여기에 방송 중계권료와 입장료까지 주어지는데요. 어, 이경기가 사실 전 세계 200여 개국의 그 생중계가 되거든요. 네. 그래서 어, 어마어마한 돈과 그 명예가 걸린 단판승부다 또 이렇게 불리고 있습니다. 예.
1: 이탈리아 유벤투스가 새 감독을 선임했군요.
0: 네, 유벤투스가 올 시즌 리그에서 4위에 그쳤고요. 어, 챔피언스 리그에서도 16강에서 탈락을 했거든요. 그래서, 어, 최근에 피를로 감독을 경지를 했는데, 어, 곧바로 알레, 알레그리 감독 선임을 또 알렸습니다. 네. 그 알레그리는 그 유벤투스 감독으로 2014년부터 리그 5연패를 이뤄낸 감독이거든요. 어, 2년 만에 또 다시 유벤투스 지휘봉을 잡게 됐습니다. 네.
1: 영국 현지에서 토트넘이 포테치노 감독을 다시 영입하려 한다 이런 얘기가 나오고 있다고요.
0: 네 그렇습니다. 그 영국 언론들이 그 토트넘이 포체티노 감독과 접촉했다 또 이런 보도들을 내놓고 있거든요. 네. 어, 포체티노 감독은 2019년에 그 토트넘 에서 경질됐고요. 현재 어, 파리 생제르망을 이끌고 있는데 뭐 프랑스에서 리그 우승에 실패를 했고 또 구단 수뇌부와 마찰을 겪는 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 그런데 포체티노 감독이 그 파리 생제르망과의 계약 기간이 어, 내년 6월까지거든요. 또 일각에서는 파리 생제르망이 포체티노를 놓아줄 계획이 없다 또 이런 네. 보도가 나오면서 그 토트넘 복귀가 뭐 쉽지 않다. 또 이런 전망도 그 동시에 또 나오고 있습니다. 네.
1: 만약에 포체스널 감독이 토트넘으로 복귀한다면 케인과 손흥민의 거치에 영향을 미치겠죠.
0: 네, 뭐 영국 현지에서도 굉장히 이 점에 주목을 하고 있는데요. 일단 현지에서는그 케인이 그 우승에 대한 열망이 굉장히 크기 때문에 네. 어 포체티노가 만약에 돌아오더라도 어, 토트넘을 떠날 가능성이 높다. 또 이런 어 전망들이 나오고 있고요. 예. 어 그리고 손흥민 선수 같은 경우는 일단 포체티노 감독 유턴과는 별개로 그 현재 현재까지는 그토트넘 잔류 가능성이 높게 점쳐지고 있는데 일단 네. 뭐 손흥민 선수가 그 월드컵 예선을 위해서 귀국 귀국을 한 상황이고요. 그 앞으로 거치는 그좀더그 그 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 또 손흥민 선수는 포체치노 감독의 애지자죠.
0: 네. 네, 맞습니다. 워낙 뭐 있을 때부터 그 손흥민 선수를 아껴왔던 감독이기 때문에 그렇죠. 뭐, 그 포치트넘 감독이 뭐 만약에 정말로 토트넘에 돌아오게 된다면 손흥민 선수의 좀 잔류 가능성은 더 조금은 더 높아질 가능성이 좀 있어 보입니다. 예.
1: 그 밖의 국내 축구 소식 전해주시죠.
0: 네, 유럽 클럽 대항전 원적 다득점 원칙이 그 56년 만에 어, 폐지가 또 임박을 했습니다. 그 원정 다득점은 그 원정 팀의 가산점을 주는 제도인데요. 네. 그러니까 아무래도 코로나19 시국에 그 중립 지역에서 그 경기들이 열리는 경우가 있거든요. 어, 그러다 보니까 좀 의미가 어, 무색하다 또 이런 비판들이 나왔고 어, 그래서 유럽축구연맹이 이 제도를 폐지를 결정을 했고 다음 시즌부터는 사라질 것이라고 뭐 영국 BBC라든지 유럽 언론들이 또 보도를 내놓았습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했습니다.
2: <목소리> <목소리> 토요일 스포츠
1: 스포츠 생방송으로 함께 하고 계십니다. 시분 지나고 있습니다. 여산한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 연합뉴스, 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 일본 내에서 7월 개막 예정인 도쿄올림픽에 대한 반대 여론이 들끓고 있는데 일본의 유력지인 아사히신문이 스가 요시대 총리에게 개최 취소를 공식 요구했다고 하죠.
3: 네, 그렇습니다. 아사히신문이 26일자 사설을 통해 어, 스가 총리에게 올림픽 취소 결정을 내릴 것을 요구한다고 했는데요. 네. 올림픽 후원사 중 하나인 아사히 신문이 대회 취소를 주장하고 나선 것입니다. 이 사설은 코로나19 확산이 멈추지 않고 도쿄 등에 발령된 긴급사태 선언의 재현장을 피할 수 없는 정세라고 진단했고요. 네. 이런 상황에서 올여름에 올림픽을 여는 것은 이치에 맞지 않는다고 했습니다. 또 국민들의 우려를 외면하는 정부와 올림픽 관계자들에 대한 불신도 커지고 있다고 지적했는데요. 어 그러면서 올림픽은 정권을 유지하고 선거에 임하기 위한 도구로 되고 있다고 주장했는데 사회의 분열을 남기고 만인의 축복을 받지 못하는 축제를 강행했을 때 무엇을 잃게 되는지 총리가 곰곰이 생각해야 한다고 했습니다. 또 일본 의류계에서도 대회 기간 새로운 변이 바이러스가 생길 수 있다면서 대회 개최를 반대하고 나섰습니다.
1: 이런 분위기 속에서 현역 최고참 IOC 위원이 일본 총리가 올림픽 취소를 원해도 대회는 열릴 것이다 이렇게 말했다고요?
3: 네 그렇습니다. 캐나다 출신의 딕 파운드 위원은 일본 한 매체와 인터뷰에서 시가총리가 취소를 요청해도 그건 개인적인 의견일 뿐대회는 열린다. 이렇게 말을 했는데요. 어, 일본 정부는 매우 협조적이고 올림픽 개최 여부는 일본 정부와 보건당국 또 IOC가 함께 내리는 결정이라고 했는데요. 어, 그는 외국 선수들이 일본 들어오기 전에 코로나19 검사를, 코로나19 검사를 여러 번 받고 또 입국 후에도 계속 검사를 받아야 한다면서 코로나19 확산 속에서 올림픽이 열리더라도 건강과 안전 문제에 대해서는 걱정하지 않는다고 했습니다. 어, 일본 내 최근 여론조사에서 올여름 올림픽 개최의 80%가 부정적이라는 결과가 나왔는데 어, 파운드 위에는 이를 두고 유감스러운 일을 하면서 올림픽을 열어도 위험하지 않다는 과학적 근거를 사람들이 무시하고 있다고 지적했습니다.
1: 남성 호르몬 수치 논란으로 세계 육상연맹과 법정 공모를 벌이고 있는 세메냐가 도쿄올림픽에서 종목을 바꿔서 출전을 누리고 있다는데 어떻게 된 겁니까?
3: 네, 세메냐 선수가 자국 남아프리카공화국 한 대회 5000m 경기에 출전해 도쿄올림픽 기준기록 통과를 놓을 예정인데요. 네. 어, 세메냐는 육상여자 800m에서 올림픽 금메달 2개와 세계선수권 로 3번을 차지한 선수입니다. 어 그런데 도쿄올림픽에서는 주종목인 800m에 출신할 수가 없습니다. 어세계육상연맹이 남성 호르몬 수치가 높은 여자 선수가 400m, 800m 등 중거리 종목에 나서려면 그 수치를 약물 등으로 낮춰야 한다고 규정했는데요 예. 어세메냐의 수치는 공개된 적이 없지만 전문가들은 일반 남성 수치 범위 내로 예상하고 있습니다 어이 선수는 약물 투여 등을 거부했고 육상연맹을 스포츠 중재재판소 카스에 제소했는데 이 카스가 최근 연맹소 손을 들었고요 네. 그 이후에 세메냐는 유럽인권재판소로 무대로 옮겨서 재판을 이어가고 있는데 어 7월 올림픽 개막 전에는 끝나지 않을 듯 합니다 예. 어 남성 호르몬 수치를 낮추지 않고도 올림픽에 출전할 수 있는 종목 가운데 하나가 이 5000m인데요 이 선수가 지난달 15분 52초 28의 기록을 냈는데, 올림픽 기준 기록과는, 기준 기록과는 42초 이상 차이가 납니다. 그렇군요.
1: 자, 테니스 시즌 두 번째 메이저 대회인 프랑스 오픈이 내일 파리에서 막을 올리죠?
3: 네, 그렇습니다. 이번 대회 최대 관심사는 라파엘 나달과 세리나 윌리엄스가 각각 메이저 단식 최다 우승 기록을 세울 수 있을지 여부인데요. 먼저 나달은 현재 메이저 대회 남자 단식에서 통산 20번 우승해서 노즈 페더러와 함께 최다 우승 공동 1위에 올라왔습니다. 네. 어 클레이코트의 유독 강한 나달은 프랑스 오픈에서 최근 4년 연속 우승했고 총 13번 정상에 올라서 올해도 강력한 우승 후본데요 어, 지난해 결승에서 만난 노박 조코비치와 또 2018년, 2019년 연속 주우승을 차지한 도미니크 팀 등이 경쟁 상대로 꼽힙니다. 또 조코비치가 이번 대회 우승하면 통산 메이저 19승으로 페더러와 나달을 또 바짝 쫓게 됩니다.
1: 네, 여자 단식에서는 윌리엄스가 통산 24번째 메이저 우승을 노리고 있죠?
3: 네 그렇습니다. 윌리엄스틱은 현재 메이저 23번 우승으로 어, 마그레코트와 동률인데요. 남녀 통틀어 최초로 메이저 대회 단식 24번째 우승에 대기록을 노립니다. 그런데 5월에 달이 클레, 클레이코트 대회 두번 나왔지만 모두 2회전 탈락하는 등 어, 최근 흐름은 좋지 못한 편인데요. 네. 또 메이저 대회 우승도 출산전이 2017년 1월 호주 오픈이 마지막이고요. 이후 총네번 결승에 올랐지만 모두 준우승에 그쳤습니다. 또 프랑스 오픈에서 마지막으로 결승에 오른 건 2016년 준우승이 마지막이고요. 우승은 2015년 이후에 없습니다. 어, 여자란식에서는 세계 1위 애슐리바티와 지난해 우승자 이가시병테크
1: 등이 어, 정상을 노리게 됩니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 여산시간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 조금 전 월드스포스에서도 소식을 전해드렸는데요. 내일 프랑스 오픈이 개막합니다. 자, 그런데 올해 호주 오픈 우승자인 세계 랭킹 2위 오사카 나우미 선수가 프랑스 오픈 기간에 인터뷰를 하지 않겠다고 폭탄 발언해서 관심을 모으고 있습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 그 이유를 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 자, 오사카 나우미 선수가 공식 기자회견을 거부하겠다고 선언했는데요. 인터뷰 예. 거부 선언은 이례적인 일이죠?
4: 예, 이례적인 일이죠. 어, 예, 테니스 메이저 대회죠. 이 프랑스 오픈이 내일 막을 올리거든요. 네. 자, 오사카 나우미 선수, 올해 첫 번째 메이저 대회 호주 오픈 여전 단식에서 우승했고요. 현재 세계 랭킹 2위고 이 프랑스 오픈에서도 유력한 우승 후보 중에 하나인데 이 공식 기자회견 거부하겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 예. 물론 나름의 이유가 있었겠죠. 어, 언론이 이 선수들의 심리 상태를 전혀 고려하지 않는다. 이 선수의 마음에 의심을 불러일으키는 듯한 질문을 수없이 받아왔다. 예. 똑같은 질문을 수없이 반복한다. 이렇게 지적을 했거든요. 특히 이 오사카 선수가 이 경기에 패한 선수를 인터뷰하는 것은 쓰러진 사람을 발로 차는 것이다. 이렇게 비유하면서 강하게 언론을
1: 비판하기도 했습니다. 선수들도 지치고 힘들면 인터뷰하고 싶지 않을 때가 있겠죠. 선수들의 상황을 고려하지 않고 일방적으로 진행되는 인터뷰에 대한 거부감을 표시한 거네요.
4: 예, 네, 정확하게 말씀해 주셨고요. 이 오사카 선수가 아, 이 언론이 선수들의 심리나 마음을 전혀 고려하지 않는다라고 말했거든요. 네. 정확하게 제가 표현하자면 배려하지 않는다 이런 뜻이겠죠. 이 오사카 선수의 얘기는 이 선수도 사람인데 이 선수들이 힘들어할 때더 힘들게 만드는 인터뷰는 하고 싶지 않다. 이걸로 이제 요약할 수가 있습니다. 네. 우리가 들어보면 무슨 뜻인지 충분히 이해가 가죠. 예. 왜 이런 말을 하는지 충분히 알수 있고 이해할 수가 있는데 그럼에도 불구하고 저는 이 오사카 선수에게 기자 회견은 피한다고 되는 게 아니고 이제 극복해야 되는 문제다. 이런 좀 조언을 좀 해주고 싶은 마음이 예. 있는 겁니다.
1: 선수 본인이 극복해야 한다. 기자회견의 선수로서는 피할 수 없는 과정이라 이런 뜻이겠죠.
4: 아, 어, 예, 그렇죠. 이 예, 오사카 나오미 선수뿐만이 아니라 사실 이 스포츠사 중에서는 이 언론에 대한 혐오나 공포 또 깊이. 피해 의식을 갖고 있는 선수들이 가끔씩 만나게 되거든요. 렇죠
0: 그런데
4: 네. 이 정반대로 또이 언론을 특히 잘 이용해서 이 스타성을 발휘하는 선수들도 있고요. 아 그런데 이 답을 하는 이 인터뷰의 입장에서는 이 피하고 싶은 인터뷰를 의무적으로 해야 할때 우리가 흔히 얘기하는 이알 권리와 프라이버시의 충돌로 우리가 사안을 보통 바라보거든요. 선수는 괴롭죠. 예. 네. 자, 그런데 이 공식 기자회견은 알권리와 프라이버시의 충돌보다도 훨씬 더 구체적이고 특수한 상황인데, 왜냐하면 이 주최 측이 선수들에게 인터뷰를 의무적으로 부과할 수 있는 권리가 있기 때문입니다. 예.
1: 그래서 기자회견을 거부하는 선수들에게 벌금이 부과되는 건가요?
4: 예, 맞습니다. 이제 기자회견 거부하면 벌금이 부과되기도 하는데, 왜냐하면은요, 이 미디어하고 언론은 대회의 구성요소이거든요. 이게 이제 무슨 얘기냐면, 하 대회를 주최하는 입장에서는 미디어는 중계권을 판매하는 수입처고요이 언론은 대회의 홍보 휴가, 또이 광고 휴가를 높여서 팬들의 주목도를 높이는 역할을 하거든요. 그래서 이번 프랑스 오픈의 이 총상금이 3,446만 유로, 그러니까 우리 돈으로 무려 470억 원이나 됩니다. 예. 이 총상급은 전부 다 선수들에게 돌아가는 돈이거든요. 어, 이 주최 측에서 미디어하고 이 언론을 활용해서 또 협력해서 이 돈을 마련해서 선수들에게 이제 지급을 하는 건데 이걸 좀 다르게 표현을 하면은 이 선수들이 대회에 참가해서 상금을 받는다는 것은 이 자신이 보여주는 플레이 또이 자신의 이 말과 행동을 이미지와 방송으로 상품화해서 판매할 수 있는 권리를 주최측에다 양도했다는 거거든요. 예, 예. 이 때문에 주최측이 선수들에게 기자회견을 의무적으로 강요할 수 있다는 거죠. 네네.
1: 자 그럼에도 오사카 나오미 선수가 기자회견을 거부하겠다고 선언하는 건이 선수 입장에서 언론을 상대할 때 힘든 경우가 많이 있다는 것을 얘기하는 거죠.
4: 예, 맞습니다. 또 이런 거를 또 토로하는 선수들도 사실 있습니다. 네. 어, 예를 들면은 경기에 패해서 멘탈이 붕괴됐을 때, 어, 내가 진 이유를 스스로 밝히는 게 굉장히 힘들 수도 있겠죠. 그렇죠. 예, 짜증날 수도 있고요. 예, 하지만 이 프로 선수라면은 힘들더라도 이 언론과 미디어를 상대하는 법을 터득해야지 되거든요. 예, 예. 최소한, 이 적어도, 이 카메라 앞에서는 내가 어떻게 해야 하는지를 알고 있어야 프로라는 얘기인데 네. 왜냐하면 은 앞서 말씀드린 대로 이 언론은 피한다고 되는 게 아니기 때문이라 네. 얘기입니다.
1: 프로 선수의 숙명인 거겠죠. 네, 예, 그렇죠. 대회 기간 중에 공식 기자회견 그리고 일상생활에서의 사생활을 지나치게 취재하는 것도 구별해야 될것 같은데 언론에도 네. 취재 윤리라는 게 있지 않습니까?
4: 예, 그 정도 이제 강조를 하고 싶은데 이 대회 기간 중에 공식 기자 회견은 이제 앞서 설명드린 대로 의무 사항이기도 하고요. 네. 자, 그런데 이 스타 선수들의 일상 생활에서의 인터뷰는 선수 스스로 선택하면 되는 거거든요. 근데 이 스타 선수들이 언론에 대해 거부 거부감을 갖게 되는 주 이유가 스포츠 외적인 거. 그러니까 네. 본질적이지 않은 거. 일상에서의 프라이버시를 과도하게 취재하기 때문이거든요 그러니까 언론이 언론인 이유는 이 공적 가치나 이익을 위해서 우리 모두가 알아야 할 것을 선별해서 취재하기 때문입니다 네네. 때문에 이제 언론에도 취재 윤리가 있는 거고요 이런 점은 언론인 스스로가 항상 유념하고 있어야 되겠죠
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다 예, 네, 고맙습니다 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다
5: 다 하면 이고리비고한도 없는 의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 포던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 9시 41분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감독을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 도쿄올림픽이 얼마 남지 않았는데 오늘은 네. 1964년 18회 도쿄올림픽을 다시 돌아보는 시간을 마련하셨다고요? 네,
2: 그렇습니다. 이번 올림픽은 64년 도쿄올림픽 이후에 다시 일본에서 열리는 대회인데요. 네. 어, 그 당시 도쿄올림픽이 아시아에서 처음으로 열린 올림픽이었는데 예. 오늘은 이 올림픽에서 활약한 한국 선수의 이야기를 전해드리려고 합니다.
1: 결국 반세기가 네. 넘어서 다시 일본에서 열리게 되는 거군요. 그렇죠.
2: 어, 일단 제18회 도쿄올림픽은 64년 10월 10일부터 24일까지 진행이 됐고요. 네. 그당시 미국이 우승했고 개최국인 일본은 3위 그리고 한국은 26위를 차지했습니다. 네네. 네.
1: 자 그때 64년 일본에서는 올림픽에 출전하면서 우리 선수들 남다른 각오했을 거예요. 네,
2: 맞습니다. 우리나라에서는 어, 150명이 넘는 선수들이 출전했는데요. 그런데 그 직전에 로마 올림픽에는 40명에 가까운 선수들 그리고 그 다음 올림픽인 멕시코시티 올림픽에도 50여 명의 선수들이 출전한 거 보면 도쿄올림픽에는 상당히 큰 규모의 선수단이었습니다. 자 그러면 개회식에서 한국 선수단이 입장할 때 어떤 모습이었는지 KBS 아카이브에 있는 음성 자료에서 들어보시겠는데요. 네. 이 자료는 88년 8월 15일 아익테의 한국 환상국에 실린 현대사 40년의 단편들이라는 특집에 나왔던 내용입니다.
1: 57년 전입니다. 네.
5: 한국 선수가 지금 왼쪽 문에서 나타나기
2: 시작했습니다. 제일 먼저
5: 나우비 시작하는 우리나라 제국입니다 지금 공부속 앞에는 야마이카 선수, 그뒤를 이어서 켄니 선수, 그 다음에 우리 한국 선수가 등장하기 시작했습니다. 야마이카 등장하고 켄니 선수, 우리 한국 제안의 아들, 딸들이 등장했습니다. 호백에 계신 동포 여러분, 우리 한국 선수의 박수를 보내주기 부탁해 말씀드리겠습니다. 한국 선수들 지금 막 등장합니다. 공수까지약 200m 선방입니다 우리 한국 선수들 침착에 들어오고 있습니다. 우리의 상징 제국지 울려다오는 박수같이 제국지를 손으로 등장하는 우리의 대안의 아들딸 우리의 핏을 백인민족의 혈맥에 상통하는 같은 결에 어딘지 믿음직스럽고 어딘지 유난히 지식하게 여기 모습을 나타냈습니다. 우리 한국팀 복장은 하늘색 방의 흰바지에 흰모자입니다. 무로밭 침착에 지금 본부서 앞을 통과 중에 있는 우리 한국 7만 5천명의 많은 관중들 지금 우리 한국 선수들에게 침착의 박수 박차를 보내주고 있습니다.
1: 네, 이 네. 57년 전중계 아나운서가 이제이광재 아나운서인데 <웃음> 선배시죠. 목소리가 아주 상기되고 흥분된 네. 느낌이 그냥 확 옵니다.
2: 그렇습니다.
1: 이 아나운서 목소리에서 한국 선수들의 늠름한 모습이 느껴지는데 네. 한국이 당시 26위를 했죠. 네. 메달 현황은 어떻습니까?
2: 어, 아쉽게도 금메달은 없었고요. 은메달 2개, 동메달 1개 이렇게 총 3개의 메달을 획득했습니다. 네. 복싱의 정신조와 레슬링의 장창선이 은메달을 그리고 유도에서 제일교포 출신의 김희태가 동메달을 획득했는데 기대보다는 저조한 성적이었지만 네. 그래도 4년 전 로마올림픽에서 노메달이었던 걸 감안하면 어느 정도 성과를 거둔 거라고 할수 있겠습니다. 네, 네. 네.
1: 자 그러면 메달리스트 위주로 얘기를 좀 풀어볼까요? 네,
2: 먼저 레슬링 자유형 플라이급에서 은메달을 딴 장창선의 이야기를 해보려고 합니다. 장창선은 도쿄올림픽 직전인 62년도에 제4회 아시아 경기 대회에서 은메달을 획득을 하고 2년 후인 올림픽 무대에서 세계 선수들과 겨뤄서 은메달을 목에 걸었습니다. 네. 88년 9월 12일에 방송된 특집 영광의 한국인의 그 당시 중계 장면과 장창선의 인터뷰까지 있어서 들려드리려고 하는데요. 생생하게 들어보시죠.
5: 지금 일본 선수를 도대벌부고 있습니다. 이대형으로서 내일 하고 있는 일본 유시사 4분 1초입니다. 앞으로 한 시간 57초.
4: 사회전에서 박스단 선수에게 판정승 5회전에서 프랑스 선수에게 판정승 그러나 마지막 경기에서 일본의 요시다에게 아깝게 판정패함으로써 금메달을 놓치고 은메달을 차지했다
5: 그때는 사실 뭔지 몰랐어요 뭐 우리나라 자신도 가난했고 특히 또내 개인이 좀 가난했기 때문에 그 은메달로 인해서 지금 생각해보면 인생안이 바뀌어졌다 하는 그런 거죠 근데 그 메달을 실상 타고 나니까 과연 내가 메달 탔는지 또 기대를 안 했다가 은메달까지 타니까 적금과 아운감은 있지만은 그거로 다 만족을 하고 오늘 지나면은 내일 모레 계속 훈련을 하내야 되고 금메달 목표에서 향해, 향해야 되기 때문에 그 상대 우선 뭐 우선 좋았고 또 하나는 아 내가 그 속으로 아 그건 내가 이제 메달리스트가 됐으니 그, 나라에서도 도와주고, 주위에서도 도와주고, 내 운동하고 우리 가정을 잘 사게끔, 그, 되겠구나 하는 거를 생각하니까 아주 가늠가다 깊었죠.
2: 네 예. 장창선은 올림픽 이후에 미국 톨레도 세계 레슬링 선수권 대회에서 우승을 하면서 한국 최초로 세계 선수권 대회 의 우승자가 됐습니다 예. 네. 대한민국 최초로 시상대에 올라서 애국가를 울려 퍼지게 한 건데요 작은 최고였지만 세계 선수들을 누르고 메달을 거머쥐는 모습은 귀감이 되기도 했습니다 예. 이후에 21년 동안 레슬링 지도자로 활동을 하면서 후배들을 양성했고요 그리고 2000년도에 금메달 리스트로는 처음으로 태릉 선수촌장을 역임하고 대한 아마추어 레슬링협회 이사로 활동했습니다. 네. 네.
1: 자 그리고 복싱 정신조 선수가 또 메달을 땄는데 네. 관련 자료도 들어볼 수 있습니까?
2: 네. 정신조 선수는 62년 아시안게임에서 금메달을 획득하고 이후 도쿄올림픽에서 이집트, 아르헨티나, 코바, 멕시코 선수를 차례로 꺾고 결승에 올랐는데요. 하지만 일본 선수에게 패하면서 은메달을 목에 걸었습니다. 네. 사실 1회 전부터 부상을 당했고 그 부상을 참고 결승까지 간 거라 그 자체가 참 대단한 거였는데 결승에서 패할 때요그 판정에 대한 불만으로 링 위에서 한동안 항의를 했었고요. 예. 아쉬운 마음에 시상식에서는 은메달을 이마에 대고 눈물을 흘렸습니다. 그랬군요. 네, 88년 특집 영광의 한국인에서 그 당시 중계 장면과 인터뷰까지 들어보시죠.
4: 벤텀급에 출전한 정신조는 멕시코의 멘도사를 판정으로 물리쳤다. 그리고 결승에서 일본의 사쿠라이를 만난 정신조는 보론의 일격으로 끝내 금메달을 놓치고 말았다. 그러나 동경대회는 우리에게 무엇인가 귀중한 것을 심어준 대회가 아닐 수 없었다.
2: 그 다음에 동경대회는 그래도 올림픽 파견에 대한 그 협조도 있었지만 정부가 준 예산으로 가게 돼 있었어요. 그래서 그때는 선수촌이라는 건 없었지만 그 선수 합숙을 하기 위해서, 어, 상당한 시설을 매련을 했고, 선수들을 합숙을 시키면서 각 경기장에서 훈련을 하고 했습니다. 네. 네. 지난해 한 인터뷰에서 나이는 80이 넘었지만 마음만은 현역이라면서 이번 도쿄올림픽에 참가하는 후배들이 후회가 남지 않게 최선을 다하면 좋겠다라고 밝혔습니다 늘 건강하시길 네. 바라겠습니다 네.
1: 스포츠를 비는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다 수고했습니다 네,
2: 고맙습니다 아티산 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠 올울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 메이저리그부터 소식부터 살펴보죠. 투원의 류현진 선수가 5승을 거뒀네요. 네,
6: 류현진 선수가 오늘 클리블랜드와의 원정 경기에서 5이닝 2실점으로 승리 투수가 됐습니다. 네. 열흘 만에 승리를 추가한 류현진 선수인데요. 시즌 5승체를 거뒀고 평균 자책점은2 6 2로 소폭 상승했습니다.
1: 네, 오늘 승리가 더 의미 있는 건 악천후를 극복했기 때문이죠. 그렇습니다. 사실 오늘 류현진 선수는 그야말로 최악의 환경에서 공을
6: 던졌다고 라 하면 될것 같습니다. 네. 실제로 2013년부터 클리블랜드 트량탐을 맡고 있는 트리프랑코나 감독 또한 오늘 그 클리블랜드 날씨가 야구하기에 최악이었다고 라할 정도였는데요. 예. 그만큼 오늘 비바람이 강했고요. 날씨도 추웠습니다. 류현진 선수 또한 좀이 날씨에 영향을 받으면서 최고구속이 142km 정도에 머물렀어요. 네. 그리고 1회부터 본래 두개를 보호하면서 정말 류현진 선수답지 않은 그런 모습이 나왔지만 네. 또 2회부터 5회까지는 무실점으로
1: 활약을 했습니다. 네. 정말 영리함으로 난간을 극복한 류현진 선수였습니다. 네. 에이스란 누구인가 무엇인가를 보여준 류현진 선수인데 현지 매체들도 류현진 선수를 극찬했다고요.
6: 그렇습니다. 오늘 뭐 메이저리그 홈페이지, mme.com은 류현진이 비교와 영리함으로 최악의 상황을 이겨냈다. 그리고 AP통신은 류현진이 1의 강풍과 싸운 후 재구력을 되찾고 호투를 펼쳤다라고 평가했습니다. 네. 그리고 또 토론토 내야수 동료인 조페닉 선수가, 어, 사실 조페닉 선수는 예전에 샌프란시스코에서 뛰면서, 어, 다저스에서 뛰었던 류현진 선수와 많이 맞붙었거든요. 네. 근데, 어, 류, 조페닉 선수가 류현진은 이래서 우리의 에이스다. 어떤 상황에서도 류현진은 해법을 찾아낸다.라고 또 칭찬을 했습니다. 네.
1: 김하성 선수도 팀 승리에 기여했죠. 네,
6: 샌디에이고 김하성 선수는 오늘 또 공수에서 좋은 모습 보여줬습니다. 휴스턴과 네. 경기에서 9번 타자 3루수로 출장을 했고요. 어, 사실 뭐 정규 인인 9회까지는 스타수 무한타로 침묵을 했지만 연장 11회 초에 가장 중요한 순간에 결승타를 터트렸습니다올 네. 시즌 14, 14번째 타점을 올렸고요. 샌디에고는 김하성 선수의 결승, 결승타를 시작으로 타선이 폭발하면서 10대3 대승을
1: 거뒀습니다. 네. 국내 프로야구 소식 살펴보죠. 오늘 경기장 분위기는 어땠습니까? 네,
6: 오늘 중부지역에 비가 좀 내리면서 어, 잠실구장은 빗속에서 야구가 진행됐는데 다른 구장에서는 또 무사히 경기가 다 진행이 됐습니다. 네, 네. 특히 뭐 대전구장에서 열린 김태균 선수 은퇴식과
1: 대구구장에서 열린 삼성과 두산 경기는 매진을 기록했습니다. 네. 먼저 4구장으로 가보죠. 롯데와 NC의 더블헤더 1차전. 롯데가 아주 극적으로 무승부를 이끌어냈네요.
6: 네, 오늘 4구장에서 유효하게 더블헤더가 열렸는데 사실 뭐 롯데 입장에서 좀 부끄러운 그런 승부였습니다. 네, 롯데와 NC의 더블헤더 1차전, 1차전에서는
1: 양 팀이 10대 10 무승부를 거뒀습니다. 네. 롯데가 대역전패를 당할 뻔했는데 양의지와 김준태 선수가 팀을 구해냈죠. 네, 만일 롯데가 졌다면 올해
6: 최악의 패배를 당했다고 라 보면 될것 같아요. 네. 롯데가 5회까지 9대0으로 크게 앞서고 있었거든요. 네, 네. 아, 어, 아, 하지만 롯데 불펜진이 네, NC의 추격을 허했고 9회 초엔또 NC 양희지 선수에게 2점 훈로을 맞고 롯데가 9대10으로 역전까지 당했습니다. 네. 어, 하지만 롯데도 9회 말 반격에 임했고요. 김준태 선수가 그래도 적시타를 치면서 10대10 무승부로 경기가 종료가 됐습니다.
1: 더브레더 네. 2차전은 어떻게 됐나요?
6: 네, NC가 1차전에서 열심히 롯데 추격을 했잖아요. 예. 그분위기를 2차전에서 고스란히 이어갔습니다. 예. NC가 롯데 6대0으로 승리하면서 더블헤더를 1승 1무로 마무리했습니다. 그렇군요.
1: 자, 삼성은 두산을 상대로 대하승을 거뒀네요.
6: 네, 삼성이 만원관중 속에서 어제 두산에 대한 패배를 서력을 했습니다. 예. 16대4로 두산에 완승을 거두고 2연패에서 탈출한 삼성입니다. 네,
1: 삼성 타선이 두산 마운드를 초토화시켰네요.
6: 좋습니다 오늘 삼성타선이 무료 안타 24개를 쳤고요.
0: 네. 홈런이
6: 4개가 있었고요. 그러면서 시즌 한 경기 최다인 16점을 뽑았습니다.
0: 예.
1: 특히 친정팀을 폭격한 오지일 선수의 활약이 돋보였죠. 네.
6: 오늘 오지일 선수는 홈런 2개를 쳤고요. 네. 홈런 2개 포함 4안타 5타점으로 뭐 친정팀을 상대로 개력을 과시했습니다. 네. 어, 그러면서 오지일 선수는 개인통산
1: 600타점 고지도 밟았습니다. 네. 자 SSG는 하나를 꺾고 2연승을 거뒀네요. 네, 선두로 달리고 있는 SSG가 하나를 6대1을 꺾고 1위 자리를
6: 사수했습니다.
1: 네. 자, SSG는 또 악재가 터졌네요. 부상에서 복귀한 리위키 선수가 조기 강판 당했죠.
6: 그렇습니다. SSG 선발전에 지금 먹구름이 다가오고 있는데요. 어, 오늘 복귀전을 치른 아티 리위키 선수가 어깨 통증으로 1위닝만에 조기 강판을, 강판됐습니다. 네. 어, 박종훈 선수가 팔꿈치 통증으로 지금 엔트에서제외가 됐는데, 루이키 선수까지 또 이탈하면서 지금 선발진 두 자리가 비어버린 SSG입니다.
1: 네. 오늘 경기에서 은퇴한 김태균 선수가 깜짝 출전했죠? 그렇습니다.
6: 올해부터 KBO가 은퇴 시기에 임하는 선수를 위한 특별 엔트리 제도를 신설했어요. 예. 그래서 은퇴한 선수도 하루만 엔트리에 등록이 가능하고요. 그렇군요. 오늘 김태균 선수가 하나 프랜차이즈 스타로서 첫 사례를 장식했습니다. 을 예. 오늘 김태균 선수가 4번 타자 1루수로 라인업에 깜짝 이름을 올렸고요 어, 플레이볼 선언한 뒤에 이제 교체가 됐는데요 자신의 2015번째 경기를 장식할 을수 있었습니다 네. 하나 선수도 오늘 뭐 김태균 선수 은퇴식에 맞춰서 특별히 올드 유니폼 붉은색 유니폼을 입었고요 네. SSG도 이를 함께하기 위해서 김태균 선수 등번호인 52번 패치를 부착을 했고 김태균 선수의 52번은 영구 결번으로 지정이 됐습니다.
1: 네. 잠실구장으로 가보죠. 키움이 LG를 상대로 역전승을 거뒀네요. 네. 키움이
6: 7대2로 LG를 꺾고 3연패에서 탈출했습니다. 네,
1: 키움이 홈런 한방으로 전세를 역전시켰어요.
6: 그렇습니다. 1회에 선취점을 내준 키움이지만 2회 박동원 선수의 2점 홈런으로 역전을 했고요. 네. 이후 끝까지 리드를
1: 지키면서 승리했습니다. 네, LG선발 이민호 선수 헤드샷 퇴장을 당했네요. 네임노 선수가 좋은 투구로 이어가고 있었는데 오해에 박병호
6: 선수에게 던진 패스트볼이 머리를 향하면서 어, 규정상 이제 패스트볼 직구가
1: 헤드샷이 되면 바로 퇴장을 당하거든요. 그러면서 네. 어, 개인 통산 처음으로 이제 헤드샷에 의한 퇴장을 당했습니다. 네. KT와 기아의 경기는 어떻게 됐습니까?
6: 광주에서 열린 KT와 기아의 경기에서는 KT가 7대 5로 승리하면서 어제 패배를 수료를 했습니다. 예.
1: 경기 내용 자세히정리해 주시죠.
6: 네, 사실 오늘 뭐 8회에 모든 게 결정된 경기가 아닌가 싶습니다. 어 정말 팽팽한 경기였는데 말루 찬스에서 KT가 어, 득점을 하면서 승기를 잡았거든요. 심우준 선수가 말루에서 싹쓸이 루타를 날리면서 6대5로 역전을 거뒀습니다. 네. 그리고
1: 조용호 선수까지 적시타를 치면서 KT가 승기를 잡았습니다. 네자프라이버 KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 여전히 뭐손수빈
6: 경쟁이 굉장히 치열한 KBO 리그입니다. 사실상... 뭐 지금 순위만 놓고 봐서는 어디가 우승을 한다, 패어트레이3를 한다 정담할 수 없는 상황인데요. 그러다 보니까 또하이컨 팀들도 주목을 받는 상황입니다. 네. 특히 지금 뭐하이권에 서져있지만 롯데의 내일 경기가 주목이 되는데요. 내일 롯데가 특급 신임 투수인 김진욱 선수를 선발 투수로 예고했습니다. 김진욱 선수가 4월 21일 이후 다시 1군 무대에 오르게 되는데요. 어, 왜냐하면 김진욱 선수를 두고 지금 국가대표팀도 좀 고민을 하고 있어요. 네. 어, 왼손 투수가 필요한 만큼 김진욱 선수가 정말 좋은 구역을 준다면 은 어, 김진욱 선수 또한 도쿄올림픽에 출전할 가능성이 아직 있거든요. 네. 어, 여기다가 지금 롯데가 굉장히 안 좋은 상황이기 때문에 신인 김진욱이 추락하는 롯데에 희망이 될수 있을지 주목이 됩니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 투하고 소식 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 박인비 선수가 미 LPGA 투어 뱅크 오브 호프 매치 플레이 16강에 진출했습니다. 2승 1무가 된 박인비 선수는 2승 1필 기록한 프랑스의 셀린 부티에를 제치고 조 1위로 16강에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
0: r n t o me. It reminds me of